0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Feedback. Ich bin Sonja Hollerbach, Feedback Coach, Doktorandin zum Thema Feedback und der Host dieses wundervollen Podcasts. Ich helfe Ihnen dabei, Ihr Feedback auf das nächste Level zu bringen. Wie Sie es wahrscheinlich schon erahnen konnten, dreht sich in diesem Podcast alles um das Thema Feedback und zwar Feedback in Ihrem Unternehmenskontext, auch genauso wie im privaten. Mein Ziel ist es, dass es ein sehr interaktiver Podcast wird. Das heißt, wenn Sie gerade etwas zum Thema Feedback auf dem Herzen liegen haben, dann schreiben Sie mir sehr gerne eine E-Mail über mail.sonja-hollerbach.de und ich widme mich Ihrer Frage in der nächsten Podcast-Folge. Wenn Sie aus dieser Folge etwas für sich mitnehmen konnten, dann freue ich mich riesig über Ihre 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und ja... Lassen Sie uns direkt in die nächste Folge starten. Hallo, schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Ähm in dieser heutigen Folge geht es darum zu erklären, was Feedback eigentlich ist. Ja, also Feedback ist ja ein Begriff, der wird sehr, sehr oft verwendet für alles Mögliche. Zum Beispiel auch, kannst du mir kurz mal für das Dokument Feedback geben. Kannst du mir mal kurz hier für, zu meiner PowerPoint ein Feedback geben. Oder ähm, auch zum Beispiel sehr populär ist, ja, ich habe hier meinem Mitarbeiter gerade Feedback gegeben. Das heißt, er hat das Jahresendgespräch bekommen und da habe ich ihm Feedback zu seiner Performance gegeben und jetzt weiß er ganz genau, wo er steht und ähm, ja, vielleicht auch, was er für einen Bonus bekommt. So, das sind zum Beispiel so die ersten, die ersten Antworten, die ich bekomme, wenn ich, ähm, ja, wenn ich meine Interviewpartner von unterschiedlichen Unternehmen frage, was die dann unter Feedback verstehen. Das heißt, im ersten Schritt ist es mir hier erstmal sehr wichtig, ähm, Feedback abzugrenzen und zwar von jeglicher Form von Bewertung oder auch Performance-Management. Beleucht mir mal ganz kurz. Ähm, warum diese Abgrenzung so notwendig ist. Also wenn wir uns Feedback anschauen und wenn wir uns Performance Management anschauen, dann reden wir hier von zwei komplett unterschiedlichen Dingen. Also ja, Performance Management ist wirklich was, was sich auf ein greifbares Ergebnis bezieht und was meistens auch an administrative Entscheidungen gekoppelt ist. Das heißt, es ist am Schluss auch ähm, umsetzungswirksam. Das heißt, der Mitarbeiter, der spürt das aufgrund ähm, zum Beispiel einer Gehaltserhaltung, oder eben auch ähm, des Ausbleibens einer Bonuszahlung, dass ähm, ja mit mit ähm, seiner Leistung was nicht zufrieden ist. Ja, das heißt, er hat nicht richtig performt. Hier hat allerdings Feedback nichts zu suchen. Denn Feedback ist nichts weiter sozusagen, ähm, wenn wir auch ganz an den Ursprung, an den Ursprung von Feedback zurückgeben, als eine Rückmeldung zu einem wahrgenommenen Verhalten oder einer entsprechenden Leistung. Und meistens ist es so, dass wir etwas tun, wir erhalten darauf eine Rückmeldung, das heißt, wir, wir bekommen ein Feedback darauf und am Schluss folgt von uns eine Reaktion. Und sobald dieser Ablauf, dieser dreiteilige Ablauf nicht gegeben ist, bzw. auch nicht möglich ist, findet eigentlich kein Feedback statt. Das heißt, unsere Aktion, ja, wir tun etwas, wir verhalten uns einer gewissen Art und Weise. Im nächsten Schritt gibt uns dann jemand, der uns beobachtet hat, seine Rückmeldung dazu. Und dann haben wir die Möglichkeit, auf diese Rückmeldung zu reagieren. Entweder reagieren wir hier in verbaler Form, das heißt, wir drücken zum Beispiel aus ähm, durch eine Frage, dass wir was nicht genau verstanden haben oder wir drücken auch aus, dass wir es das eben genau nicht so sehen oder dass er eben noch nochmal ähm, genauer werden soll mit seinem Feedback und ähm, natürlich auch, ähm, Nonverbal, das heißt wir können auch emotional darauf reagieren. Das heißt wir können entweder positiv überrascht sein, wenn es ein tolles Feedback war, oder zum Beispiel auch gekränkt sein ähm, oder auch Frustration oder Wut verspüren, wenn wir dieses Feedback als ungerechtfertigt empfinden. So, an dieser Stelle, ich gehe jetzt nicht tiefer in die Reaktion zu negativen Feedback ein, ähm, das wird wahrscheinlich noch eine andere <lacht> Episode ähm, füllen, sondern ich möchte an dieser Stelle eingehen auf ähm, den entwicklungsbereich Aspekt, der im Thema Feedback steckt. Ja, wir haben gerade festgestellt, Performance Management ist wirklich ein Leistungsaspekt, was auch messbar ähm, sein muss anhand eines klar definierten Ziels, anhand von klar definierten Anforderungen oder auch Skalen, ähm, wobei Feedback sich wirklich auf diesen Entwicklungsbereich ähm, bezieht. Das heißt, ich verwende hier in meinen Workshops sehr gerne die Grafik. Ähm, die Grafik. Wir haben ähm, einen Start, ein Startpunkt und wir haben einen Endpunkt. Und dieser Endpunkt ist das klar definierte Ziel. Das heißt, hier ran kann man sehr gut auch Performance Messungen dran taggen, weil wir hier ein ganz explizites Ergebnis haben, was wir uns erhoffen. So im besten Fall wird natürlich dieses Ergebnis auch sehr im Detail kommuniziert. Das heißt, die Mitarbeiter wissen ganz genau, was sie tun müssen, um am Schluss das gewünschte Endergebnis zu erreichen. So, jetzt ist allerdings die Frage, wie kommen Mitarbeiter von Startpunkt zum Endpunkt? Und alles, was hierbei stattfindet, befindet sich sozusagen im Bereich des Feedbacks. Das heißt, Feedback bezieht sich auf den gesamten Prozess zwischen Start und Endziel. Denn hier weiß der Mitarbeiter, wenn er eine Aufgabe, eine komplexere Aufgabe zum ersten Mal macht, nämlich nicht ganz genau... Ähm, wie er das angehen soll. Ja? Er muss erstmal so ein bisschen ausprobieren, was funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht so gut. Ja? Dieses berühmte ähm, Trial and Error. Und ähm, im nächsten Schritt natürlich wird er auch andere Fragen, die damit schon Expertise haben, im besten Fall fragt der andere, <lacht> wie er denn schnellstenfalls auch zum Endziel kommt. Und zwar auch wird jeder Mitarbeiter hier einen unterschiedlichen Weg zum Ziel wählen, das heißt hier unterschiedliche Wege laufen und zwar gemäß seinen eigenen Stärken, ja, weil wir, uns fällt es viel leichter und wir sind auch viel schneller, wenn wir uns an unseren Stärken orientieren und uns auf diesem Weg zum Ziel begeben. Das heißt, Feedback bezieht sich wirklich komplett auf die individuelle Entwicklung des Mitarbeiters. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Mitarbeiter ein individuelles Skill entwickelt, das heißt, dass er etwas Neues lernt, wie man eine neue Aufgabe angeht. Es kann allerdings natürlich auch sein, dass es was mit Interaktion mit Teamkollegen oder auch Interaktion mit dem Kunden zu tun hat. Oder zum Beispiel auch ganz, ganz einfach, dass man das erlernt, wie er eine gute Powerpoint-Präsentation erstellen kann oder wie er zum Beispiel ein gutes kunden ein Kundenmeeting gut vorbereitet, sodass er sich wohlfühlt und der Kunde eben auch. Und wenn wir jetzt genau darauf schauen, dass Feedback sich im Endeffekt wirklich nur und rein ausschließlich auf diesen Entwicklungsaspekt fokussiert, dann wird auch klar, warum, das, warum es so ähm, eklatant ist, wenn wir sozusagen ähm, auf diesen Prozess, auf diesen Entwicklungsprozess ein wirklich hartes äh, Feedback geben. Und zum Beispiel, indem wir den Mitarbeiter mit seinen Kollegen vergleichen, ja, man kann eine Entwicklung nicht vergleichen vergleichen. Natürlich kann man eine Performance vergleichen, wenn man zum Beispiel weiß, der Mitarbeiter ist seit fünf Jahren im Unternehmen, ähm, er arbeitet seit drei Jahren in diesem Bereich und ähm, hat zum dritten Mal, ähm, ich nehme jetzt einfach mal eine PowerPoint-Präsentation erstellt. Ja, dann hat man natürlich hier dieses Performance-Standard, dann weiß man aber auch, wenn ein Mitarbeiter kommt, der neu in diesem Bereich ist, vielleicht erst ein halbes Jahr überhaupt arbeitet, das heißt ein Berufseinsteiger ist und erst einmal eine Präsentation bearbeitet hat, dass man natürlich auch nicht das gleiche Ergebnis erwarten kann. So, Aber man hat auf jeden Fall eine Art von Skalierung. Und hier macht es zum Beispiel im, im Bereich Performance natürlich eine, eine Vergleichbarkeit, ähm, eine Vergleichbarkeit. Ich würde nicht sagen, dass es sinnvoll ist, aber es ist auf jeden Fall möglich. Ja, und die Auswirkungen, die Konsequenzen sind auch nicht so schlimm, als wenn man Vergleichbarkeit ähm, auf Feedback anwendet. Das wäre zum Beispiel genauso ähm, wie wenn wie wenn Sie sich, stellen Sie sich vor, ähm, Sie, sind, ähm, Sie sind zwei Meter groß, Sie haben unfassbar breite Schultern und einen langen Oberkörper, allerdings relativ kurze Beine. Und Ihr Gegenüber, ähm, Ihr Kollege, der hat ähm, die, gleiche Körpergröße, die gleiche Körpergröße, hat allerdings einen relativ kurzen Rumpf und dafür ellenlange Beine. Ja? Jetzt begeben Sie sich auf einen Laufwettbewerb. Und Sie sollen innerhalb von einer von der kürzesten Zeit, die eben für Sie möglich ist, 800 Meter laufen jetzt ist Ihr Kollege und Sie sind ja gleich groß, ne, müssten ja eine so die gleichen Voraussetzungen haben, dann rennen Sie mal beide los. Jetzt werden Sie feststellen, dass der Kollege Sie innerhalb von der ersten Bahn schon abgehängt hat, weil er einfach durch seine Fähigkeit, die längeren Beine zu haben, das heißt, das ist seine Stärke, wird er viel schneller sein als Sie. Da können Sie so viel trainieren, wie Sie wollen, Sie werden ihn niemals überholen können. Drehen wir das Ganze jedoch um, das heißt, wir setzen Sie beide in das Wasser, in ein Schwimmbecken, dann werden Sie Ihrem Kollegen wahrscheinlich drei, vier Nase weit vorausschwimmen, weil Sie einfach die, die ähm, dafür notwendigen Proportionen haben. Das heißt, Sie haben den breiten Rücken, Sie haben die starken Arme und die Beine brauchen Sie ja sowieso nicht so. Ja, und der Kollege fragt sich, wie kann er mit seinen Beinen schneller schwimmen? Es funktioniert einfach nicht so gut. Das heißt, Sie haben hier komplett konträre Stärken. Und wenn man Sie jetzt ent ähm, entlang von Ihrer ähm, von, ihrem, von ihrer Leistung sozusagen hier beurteilen würde. Das heißt, das ist ja sozusagen auch ein, ähm, ja, ein, ein Entwicklungsprozess auf dem Weg zum Ziel. Ja, am Schluss, natürlich kann man sagen, dass sie einfach viel langsamer sind. Aber wenn man sie auf dem Weg ähm, vergleichen würde, es würde gar nicht funktionieren. Ja? Weil sie können die Technik, selbst das heißt, wenn sie so gut werden in der Technik wie ihr Kollege, werden sie trotzdem nicht die gleichen Ergebnisse erzielen. Das heißt, eine Vergleichbarkeit auf Entwicklungsebene macht absolut keinen Sinn. Was natürlich vor allem sehr viel Sinn macht, wenn wir über Entwicklung sprechen, ist eine ein konstantes Framework, was sozusagen diese Entwicklung vorantreibt, was die Entwicklung ähm, vielleicht ein bisschen beschleunigt oder auch einfach in die richtige Richtung lenkt und man schneller merkt, wenn was funktioniert und wenn man Dinge anpassen sollte. Und hierfür passt eine Feedback Kultur wunderbar als Befähiger ins Bild. Das heißt, wenn wir fernab von den typischen Jahresgesprächen, die sich ja auf Performance beziehen, ähm, abweichen und hin zu einer Feedbackkultur kommen, die offen ist, die konstruktiv ist und vor allem auch wertschätzend, dann haben wir jeden Tag ähm, auf der Arbeit die Möglichkeit, uns ein kleines Stückchen weiterzuentwickeln. Das heißt, Sie als Führungskraft können Ihren Mitarbeitern jeden Tag einen kleinen Input geben, der Ihnen hilft, der ihnen hilft, Schritt für Schritt, Tag für Tag einfach besser zu werden. Und wenn man diese Entwicklung auf einem Schaubild nachzeichnen würde, dann würde man sehen, dass, klar, eine Veränderung anhand von kleinen Schritten macht innerhalb von zehn Tagen keinen großen Unterschied. Allerdings ist diese Verbesserung am Schluss natürlich exponentiell, ja, weil man auf eine, auf eine ganz andere Basis an Wissen, auf eine ganz andere Basis an Gelernten zurückgreifen kann. Deswegen ist eine Feedback-Kultur einfach so unfassbar wertvoll, weil man natürlich auch, ähm, also man sagt ja auch immer, vier Augen sehen mehr als zwei. Das heißt, in, in Feedback-Kultur bedeutet, dass, dieses, dass ihr Team sich untereinander Feedback gibt. Das heißt, sie schauen ganz genau, was funktioniert beim Kollegen ähm, besonders gut, was kann ich mir vielleicht abschauen, ja, wo kann ich nochmal nachfragen, warum das so besonders gut funktioniert. Allerdings natürlich auch kann ich sehen, huh, Warum macht er das denn so? Das macht doch gar keinen Sinn. Das macht doch keinen Sinn, wenn er zuerst, ähm, zuerst das Band stoppt und ähm, sich dann mit dem ähm, Produkt beschäftigt und dann das Band wieder laufen lässt. Das macht doch viel mehr Sinn, wenn man das Band weiterlaufen lässt und ähm, ja das Produkt einfach kurz in die Hand nimmt. Kurzes Beispiel, ich bin jetzt auch kein Produktionsexperte, <lacht> ähm, viel wichtiger ist es zu verstehen, dass, ähm, dass dieses ähm, kumulierte Lernen, das heißt, dadurch, dass wir uns gegenseitig beobachten und auch ver ähm, verstehen, was unser Gegenüber macht, dass wir hier viel aufmerksamer werden. Das heißt, es ist eine, ähm, ja, eine Form von Offenheit, die wir natürlich für uns nutzen können. Ja? Das heißt, wir erkennen Probleme sehr viel schneller und ähm, wie es jetzt auch sehr viele agile Arbeitsmethoden ähm, ähm, feiern, sage ich mal, ist, dass man ähm, nicht viel zu lange ähm, Zeit und Energie für ein Ergebnis aufwendet, ähm, was am Schluss nicht der Zufriedenheit entspricht sondern auf den Prozess ständig schaut, eben auch dadurch, dass man gechallenged wird, dass man sich mit Kollegen austauscht, dass man einfach auch offen ist für die Kommentare von anderen, dass man hier sehr schnell feststellt, wenn man nicht auf der richtigen Spur ist oder wenn man, ja, wenn man sich einfach noch verbessern könnte und dadurch noch ein viel besseres Ergebnis erzielen könnte und vielleicht am Ende des Tages ganz greifbar einfach mal früher nach Hause gehen könnte. Zum Schluss möchte ich noch zwei ähm, ja, zwei Definitionen loswerden. Das heißt, ähm, ich spreche in diesem Podcast ähm, wahrscheinlich häufiger über negatives Feedback. Und ähm, negatives Feedback ist, ist, für mich, es ist für mich keine Wertung, sondern es ist einfach eine, eine einfache Abgrenzung. Ja? Das heißt, negatives Feedback, ähm, manch andere mag es vielleicht auch als kritisches Feedback betiteln. Es ähm, bedeutet einfach nur, dass ähm, auf, ähm, aufgezeigt wird, dass in einem bestimmten Bereich ein gewisses Verbesserungspotenzial herrscht. Das heißt, dass man, ähm, ja, dass man einfach noch kleine Defizite aufweist, ähm, an denen man arbeiten kann, ja, und ähm, Während ähm, positives Feedback ist sozusagen eine Bestätigung dessen, dass man etwas ganz toll macht und dass man es bitte beibehalten soll und im besten Fall eben auch mit anderen teilt. Hier an dieser Stelle ist es mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, Feedback ist immer als Geschenk zu behandeln. Ja, ich kann ein Geschenk bekommen, wenn es mir gefällt, wenn es mich weiterbringt. Ja? Wenn ich das Gefühl habe, mit der Information, die dieses Geschenk erhält, ähm, wenn ich es auspacke, kann ich wirklich was anfangen. Dann kann ich sehr gerne behalten. Ja? Das heißt, behalten bedeutet ähm, für mich reflektieren, mal analysieren, schauen, wie könnte ich vielleicht was nutzen ähm, Vielleicht auch nochmal Rücksprache zu halten, wie bestimmte Dinge gemeint waren. Ähm, ja, und im Endeffekt eben daraus zu lernen, um sich einfach weiterzuentwickeln. Allerdings, wenn dieses Geschenk etwas ist, was einem jetzt gerade, also zum einen, was man nicht gebrauchen könnte, oder auch, was Informationen erhält, die fragwürdig sind. Fragwürdig zum Beispiel in dem Fall, ähm, kann mir wirklich ähm, ein Kollege, der keine Ahnung von dem Thema hat, ähm, Feedback geben, was mir weiterhilft? Oder ist es vielleicht so, dass ich dann ähm, lieber denke, hm, ich sollte vielleicht nochmal einen erfahrenen um Rat bitten? Oder wenn man vielleicht denkt, dass das Feedback einen gewissen Hintergedanken hat ja? oder dass diese Person einen zum Beispiel einfach emotional verletzen möchte, sowas gibt es auch. Ja? Ähm, dass man hier ganz klar für sich auch abgrenzen kann und auch entscheiden kann, dass man dieses Feedback ähm, eben nicht annimmt. Ja, das heißt, es gibt hier auch hier sozusagen eine Rückgabefunktion. In dem Fall gibt man es jetzt nicht an der Supermarktkasse wieder zurück, ähm, sondern man geht es an den Empfänger wieder zurück. Und das muss man nicht unbedingt verbal tun. Kann man natürlich. Ja, man kann zum Beispiel sagen, ähm, ich fühle mich jetzt ähm, aktuell emotional nicht ähm, in der Stimmung, ähm, irgendeine Art von Feedback anzunehmen, aber ähm, ich komme sehr gerne morgen oder im Laufe der Woche nochmal auf dich zu. Das heißt, ähm, du kannst auch gerne aufschreiben und mir, mir in Briefform geben. Dann kann ich mir entscheiden, wann ich es aufmache, wann, wann ich es lese. Ähm, oder auch einfach ähm, zu sagen ähm, oder nichts zu sagen und sozusagen ähm, nach dem Prinzip zu handeln, Rechts ins Ohr rein, links aus dem Ohr direkt wieder raus. <lacht> Sozusagen, wie es einem gerade am besten passt. Warum das so wichtig ist, das erkläre ich eben in der nächsten Episode. Und zwar, ähm, wenn es darum geht, ähm, ja, die, oder die, die Reaktionen auf negatives Feedback zu verstehen. Das heißt, ich gehe hier nochmal ganz ins Detail und erkläre auch nochmal auf psychologischer Ebene, warum wir so allergisch und ähm, teilweise auch wirklich abwertend ähm, negativen Feedback gegenüberstehen und dass es auch ganz menschlich ist. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass Sie aber jetzt diese Trennung zwischen ähm, Entwicklung und Performance, das heißt Feedback und Performance-Management, ganz klar unterscheiden können und es eben auch in der Praxis entsprechend anwenden. Und ja, wenn Sie da positive Erfahrungen mitgemacht haben oder ähm, wenn es vielleicht einen Aha-Effekt gab oder wenn Sie sich auch fragen, ähm, Sie haben unterschiedliche Feedback-Tools in, in Ihrem Unternehmen in Nutzung und möchten jetzt gerne wissen, ähm, ist es eigentlich eher Entwicklung oder ist es Performance und kann ich auch Feedback sozusagen in Form eines Tools geben, dann hinterlassen Sie sehr gerne einen Kommentar und ähm, ja, ich nehme mich Ihrer Frage im nächsten Podcast an. <lacht> ja, ich wünsche Ihnen jetzt äh, wie immer noch einen ähm, wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag oder auch einen entspannten Abend. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören, wenn es wieder heißt Let's Talk Feedback. <lacht>